I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mord, Sven Sjögren, del 22. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Eller det var i alla fall vad vi trodde när vi startade den här podden. Men vi kanske får anledning att ompröva det. Gensvaret som jag fått har varit helt otroligt. Ett stort antal nya tips har kommit in från er och väldigt många personer har erbjudit sig att hjälpa till i sökandet efter Sven och Björn. Vi har nu också fått kontakt med den välkända organisationen Missing People som har beslutat sig för att hjälpa oss med att planera och genomföra skarpa sökinsatser efter Sven nu under sommaren om coronaläget och vaccinationsläget tillåter det. Ett stort tack från mig och från alla i grävgruppen till er som har skickat in tips till oss och som har erbjudit er att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar på vad som faktiskt har hänt Björn Adolfsson och Sven Sjögren. Om du vet någonting om fallen Sven eller Björn som kan bidra till att de hittas maila grävgruppen på tips.olostamord.gmail.com Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 4 november 1989 publiceras en artikel i New York Times. I artikeln rapporteras om hur priset på minkpälsar den senaste tiden har minskat dramatiskt. 
Priserna på minkpäls är nu de lägsta på nästan 20 år. Bara två år tidigare, 87, hade priserna varit på rekordnivåer. I oktober 1987 hade dock den så kallade svarta måndagen inträffat där större delen av världens börser plötsligt och oväntat kraschade. Detta ledde i sin tur inte helt oväntat till en drastiskt minskad efterfrågan på lyxprodukter som minkpälsar. Det här gick alldeles för fort för minkbranschen. Produktionen hade ingen möjlighet att ställa om sig efter marknaden utan uppstod snabbt ett stort överskott av minkpälsar med kraftigt fallande priser som följd. Ytterligare en faktor som påverkade priserna negativt var debatten som hade uppstått redan under 70-talet angående det inhumana med pälsdjursuppfödning. Under 80-talet hade den här kritiken växt sig allt starkare och pälsplagg hade börjat bli mindre och mindre populära. Den kraftiga omsvängningen i marknaden från rekordpriserna 1987 till bottennoteringarna 1989 den visade sig bli alldeles mycket för minkfarmen i Saltamn. Företaget drog på sig stora skulder och när räntorna inte längre kunde betalas tvingades direktören försätta företaget i konkurs. I slutet av januari 1990 annonserades Dagens Nyheter att minkfarmen skulle säljas på exekutiv aktion. Problemet var bara att det inte fanns några köpare som var intresserade att ta på sig det stora ekonomiska ansvaret som minkfarmen innebar i en tid av fallande pälspriser. Direktören lyckades därför till slut förhandla sig till en lösning med banken som innebar att de kom överens om en avbetalningsplan och att han fick köpa tillbaka farmen för en krona och fortsätta den nu betydligt mindre lönsamma verksamheten. 1990 ansöker även direktörens nya hustru, den berömda sångerskan och skådespelerskan, om skilsmässa. När 90-talet inleds sitter alltså direktören, nu 60 år gammal, ensam och övergiven i sitt stora hus med utsikt över havet. Huset har börjat bli allt mer förfallet och väggarna är fulla av uppstoppade djur. Bland annat flera av de lodjur och oslåter som hade inköpts till den planerade djurparken som ju tyvärr aldrig blev av. För bulvanen ser situationen helt annorlunda ut. Vårdhemsverksamheten som man har startat med sin fru har nu fler anställda och drar in stora pengar. Framgångssagan har dock en baksida. Bulvanen är nämligen inte någon vidare affärsman. Samtidigt som intäkterna var stora gjorde han också av med väldigt mycket pengar. Han åkte ofta på resor med sin familj till världens alla hörn och ägnade sig åt all möjlig lyxkonsumtion. Ett vittne berättar att han såg hur Bulvanu i denna tid hade flera stycken guldtackor i hemmet. Som tidigare har nämnts var det de mest problematiska vårdtagarna som betingade den högsta ersättningen. Så det blev också dessa som Bulvanu åtog sig ansvaret för. I takt med att verksamheten expanderade blev hans boenden därför mer och mer en slags avskälpningsplats för de värsta av de värsta. Vårdtagare från hela landet skickades till verksamheten i Visby. Dömda mördare, våldsbrottslingar och sexualförbrytare varvades med personer med pågående missbruksproblem eller allvarliga psykiska störningar som schizofreni. Att hantera de här personerna blev därför också allt mer problematiskt för bulvanen. En del vårdtagare fortsatte med missbruk och annan kriminell verksamhet på ön. 
Det uppstod ibland bråk och slagsmål och bulvanen fick vi i åtminstone ett tillfälle brutna revben i samband med detta. För att kunna kontrollera situationen hade bulvanen under en resa till Singapore inköpt buggningsutrustning på en elektronikmarknad. Han installerade buggningsutrustningen i ett piano i uppehållsrummet på vårdboendet. På det sättet kunde bulvanen hålla koll på vårdtagarna. Uppstod situationer som höll på att gå över styr eller om vårdtagarna planerade någon fuffens så kunde bulvanen se till att dyka upp som gubben ur lådan och avstyra problemet. Vårdtagarna fick nästan för sig att bulvanen hade ett sjätte sinne men de anade aldrig att de var övervakade. Till en början hade bulvanen drivit vår... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vårdhemsverksamheten tillsammans med sin fru. Men i takt med att hon hade börjat upptäcka mer och mer oegentligheter- hade hon börjat distansera sig från verksamheten. Än så länge var dock myndigheterna fortfarande nöjda med Bulvanas verksamhet. De hade ju nu en plats som de var säkra på skulle acceptera även de mest svårhanterliga vårdtagarna. Under 90-talets första år får dock polisen återupp ögonen för Bulvanen. Den 11 juli 1991 skriver kriminalinspektör Bertil Bonnevier en promemoria- som går ut på att en uppgiftslämnare har hört av sig till polisen. Uppgiftslämnaren har berättat att han det senaste året vid flera tillfällen har sett hur bulvanen har kört ner på en enslig skogsväg utanför Visby. Varje gång stannade bulvanen där i cirka 10 minuter. När bulvanen lämnade platsen kom därefter en annan person i en svart Mercedes och körde ner på samma skogsväg. Enligt vittnet 
var den här andra personen en man som i folkmun kallades för Knarkjesus. Knarkjesus hade blivit känd som Gotlands knarkkung under början av 70-talet eftersom han hade importerat stora mängder narkotika till ön. När Knarkjesus till slut togs fast av polisen hade han också skapat rubriker eftersom han lyckades rymma från fängelset vid inte mindre än två tillfällen. Båda gångerna fångade polisen in honom ganska snabbt. När Knarkjesus till slut hade avtjänat sitt straff hade han flyttat till en stor fin gård på södra Gotland och av allt att döma hade han börjat leva ett hedligt liv. Men polisen var fortfarande misstänksam. De bedömde att det var möjligt att han fortfarande höll på med en del knarkaffärer men att han nu försökte hålla en lägre profil. Uppgifterna om att bulvanen och knarkjesus skulle ha sett köra ner på samma lilla skogsväg kort efter varandra får därför polisen att fatta misstankar om att någon form av narkotikabrott skulle kunna vara på gång. Enligt bulvanens exfästmö hade bulvanen tidigare sagt att han lånt ut pengar till en bekant som använde dem till att importera narkotika och där hade bulvanen sedan fått en del av vinsten. Det låter därför inte orimligt för polisen att bulvanen skulle kunna vara inblandad i någon slags affär med knarkjesus. Gotlandspolisen börjar därför bedriva spaning mot bulvanen. Bertil Bonnevier och Ante Thomson och några andra poliser skuggar bulvanen och kan mycket riktigt konstatera att han verkligen åker ut till det lilla naturreservatet Ölbäck strax utanför Visby. Där stannar bulvanen bilen vid en öppen plats vid en gammal bunker. Han går ur bilen en liten stund men sätter sig sedan igen i bilen med dörren öppen. Han röker någon cigarett. En kort stund senare åker han tillbaka till Visby. Detta mönster upprepas nästan dagligen under den tid som polisen bedriver spaningarna under augusti och september 1991. När bulvanen har lämnat området genomsöker polisen platsen med hund men de hittar ingenting avvikande. De ser inte heller till knarkjesus i området. De förstår inte vad bulvanen egentligen håller på med men eftersom inga tecken på någonting brottsligt framkommer avslutar de spaningarna i oktober 1991. Det blir också sista gången Bertil Bonnevier och Ante Thomson tillsammans hade att göra med bulvanen. Ante Thomson avlider nämligen den 8 juli 1994 Endast 59 år gammal. Sannolikt var polisens misstankar om narkotikaaffärer obefogade. Vi har varit i kontakt med en man som kallades för knarkjesus. Han förnekar bestämt att han skulle ha haft några sådana affärer med bulvanen och han menar på att han inte ens hade en svart Mercedes vid den här tidpunkten. En person som kände bulvanen väl har också berättat för oss att bulvanen som medlem i Jehovas vittnen var förbjuden från att nyttja alkohol och tobak. Bulvanen hade dock fortsatt både dricka och röka i hemlighet. Det verkar som att den mest sannolika förklaringen till hans nästan dagliga besök på den här platsen var att han var ute för att smygröka. Runt 1994 började stå allt mer klart för myndigheten att bulvanens vårdhemsverksamhet inte riktigt har skötts helt korrekt. Efter många olika tillbud hade till slut en överläkare på Visby psykiatriska sjukhus slagit larm om att gravt psykiskt sjuka personer bodde på vårdboendet. Verksamheten var inte alls anpassad för detta och hade inga sådana tillstånd. Skatteverket har samtidigt börjat utreda bulvanens verksamhet 
För de har nämligen konstaterat att bolaget inte har betalat skatt under flera år. Det här kom inte som en överraskning för Bulvanen. Bulvanen hade haft det här på känn och han försökte göra med undan tillgångar genom att bland annat investera i två stycken lägenheter i Portugal. När väl myndigheterna var med hälarna så visade det sig dock svårt för Bulvanen att komma undan. Resultatet blev böter, restskatt och tvångsförsäljningar på exekutiv aktion. I ett försök att hålla Skatteverket och Kronofogden på avstånd hade Bulvanen lyckats få en av sina bröder i guldrupe att skriva på någon form av låneförbindelse. Resultatet blev att brodern blev av med större delen av sitt livsbesparingar, summor på hundratusentals kronor. Men inte heller broderns pengar räckte för att rädda verksamheten. Bulvanen hade då kopplat en slang från avgasröret till kupén på sin bil och åkt till psykakuten. Där hade han berättat att han avsåg att ta sitt liv. Han hade blivit inlagd och psykiatriskt tvångsvårdad under flera veckor. När han väl kom ut hade han för anhöriga med ett leende erkänt att allt hade varit en stor bluff. Han hade nämligen en försäkring som berättigade honom till 1000 kronor ersättning för varje dag han låg inlagd. Pengar som han snabbt såg till att kassera in. 1994 blev det till slut skilsmässa mellan Bulvanen och hans fru. Hon hade då mentalt checkat ut ur såväl förhållandet som vårdhemsverksamheten sedan flera år tillbaka. Bulvanen blev i samma veva utesluten ur Jehovas vittnen på grund av sitt ihärdiga rökande och drickande. Efter att Bulvanen och hans fru hade separerat flyttade han in i en husvagn på Norderstrands camping vid havet strax norr om Visby innerstad. Där träffade Bulvanen på en barndomskamrat som hade gått i skolan tillsammans med under sin uppväxt. Under tonåren hade båda två varit väldigt intresserade av mopeder och motorcyklar. Barndomskamraten bodde tillfälligt på campingen eftersom han hyrde ut sitt hus till sommargäster. De återupptog bekantskapen och började umgås flitigt och de drack ofta en hel del alkohol. Bulvanen lärde också känna en kvinna som bodde på campingen. Hon kom ursprungligen från Thailand och hon arbetade på en fabrik för fiskkonserver. Bulvanen och hon blev ett par. Mot slutet av sommaren lyckades den thailändska kvinnan få en lägenhet. Hon och Bulvanen flyttade ihop i en förort till Visby. Bulvanen var ju mycket duktig på att laga mat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och våren 95 lyckades han få ett arbete som kock på grillrestaurangen Stekhuset i Tofta. Söder om Visby. Det var vid den här tiden som en kriminalinspektör vid namn Tommy Lövqvist beslutade sig för att göra ett sista försök att titta närmare på Sven Sjögrens försvinnande. Det var nämligen lite akut för preskriptionstiden för det misstänkta mordet skulle gå ut under hösten 1997. På den här tiden var preskriptionstiden 25 år för mord. Den avskaffades senare. 
Fallet Sven Sjögren hade börjat falla i glömska på polisstationen i Visby efter Lennart Hoas pensionering 1987 och Ante Thomsons död 1994. Tommy hade redan då figurerat i utkanten av utredningen. Det var nämligen Tommy som ung polisassistent som hade förhört Udelatt 1978 när U hade kommit in till polisstationen i Slite och berättat om sina teorier om hur Sven Sjögren hade dumpats i havet utanför Lummelunda. Torsdagen den 27 april 1995 inkommer därför bulvanen till polisstationen i Visby för ett förhör. Tommy Lövqvist hade då cirka en vecka innan besökt honom på hans arbetsplats på restaurang Stekhuset. När Tommy hade förklarat sitt ärende hade bulvanen svarat att han var villig att ställa upp på nya förhör. Han ville nämligen gärna hjälpa till och skingra mystiken kring Sven Sjögrens försvinnande. Bulvanen berättade att han nämligen under flera år hade haft sina egna misstankar, dessutom i en specifik riktning. Bulvanen inleder förhöret med att uppge att han inte hade någonting alls att göra med Sven Sjögrens försvinnande. Men, säger han, han har full förståelse för att polisen var så intresserad av honom 1972. Men han menar att vårt misstag för intresset enbart var fokuserat på honom och att allt annat lades åt sidan. Som bulvanen såg problematiken så var det nämligen två personer som skulle kunna haft vinning av att Sven Sjögren försvann. Det var dels han själv men sen var det också direktören för minkfarmen i Salthamn. Bulvanen ställer sig för ett frågande till hur mycket arbete som polisen egentligen la ner på att utreda direktören. Som bulvanen ser det så inriktades allt arbete på honom själv och direktören lät man helt enkelt vara i fred. Bulvanen vill därför berätta en del saker som man tror att ingen inom polisen sedan tidigare känner till. Vid tiden för Sven Sjögrens försvinnande hade direktören haft en finne anställd på minkfarmen. Finnen var ofta ganska välklädd och hade därför fått smeknamnet Greven. En bekant till bulvanens före detta fru som heter Yngve Sedelund har berättat att han innan försvinnandet hade sett Sven Sjögren tillsammans med Greven. Yngve hade också antytt att han senare hade hört ett skott. Enligt Yngve hade Greven plötsligt efter Sjögrens försvinnande fått en större summa pengar citat på en och samma gång slut citat. Bulvanen berättar också att han har fått pengar under bordet av direktören för sin del i markköpen av Sjögren. Han fick pengarna i olika omgångar. Sammanlagt fick han cirka 15 000 kronor av direktören efter Sjögrens försvinnande. Det är mot ungefär 100 000 kronor idag. Sista gången han fick pengar av direktören var på våren 73 när bulvanen satt på Visby fångvårdsanstalt. Han hade då fått strax under 7 000 kronor. Bulvanen påstår för polisen att han inte riktigt vet varför han fick alla de här pengarna av direktören. Bulvanen föreslår att Tommy borde förhöra hans fördata hustru, hennes bekant Yngve Sedelund samt såklart även Greven. Efter förhöret gör Tommy Lövqvist en registerslagning på Greven. Det visar sig att han är folkbokförd på Kungsholmen i Stockholm. Han är finsk medborgare. Han har sedan 1974 gjort sig skyldig till tre fall av bedrägeri, tio fall av stöld och minst tio fall av narkotikabrott. Tommy Lövqvist går även igenom de gamla utredningspermarna och då kan han konstatera att det 
tips om greven faktiskt hade inkommit redan under hösten 1972. Enligt tipset hade greven blivit konstig på något vis och han hade plötsligt fått tillgång till en större mängd pengar. Polisen hade därefter förhört greven men ingenting hade då kommit fram som motiverade en fortsatt utredning. Tommy Löfqvist kan också konstatera att de gamla utredningspermarna mycket riktigt gapar märkligt tomma på innehåll vad gäller utredningsåtgärder riktade mot direktören för minkfarmen i Saltam. Tommy kan inte låta bli att undra om det faktiskt ligger någonting i bulvanens påståenden och han beslutar sig därför för att gräva vidare i fallet Sven Sjögren. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in där och följ sidan. Där kan ni prata med mig och Urban om fallen vi tar upp. Jag finns på Twitter och Instagram. med heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Där tar jag upp alla mina poddar. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.